0: D'écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On est de retour après, ma foi, un, un très costaud euh, hiatus euh, estival. Euh, mais on est content de vous revoir. On a quand même pas mal à faire jaser. On a accu... Mi minimalement, on va pas jaser des mêmes. C'est même pas vrai ce que je veux dire, mais on va pas jaser des <rire> mêmes trois jeux en l'eau. Mais clairement, euh, moi et Mathieu, on s'est parlé avant. Puis bon, ça se peut que quelqu'un parle de Stellaris entre nous deux. Salut euh, Mathieu, ça fait du bien de te revoir.
1: Salut, salut. Ben oui, euh, comme tu dis, on a pris une belle petite pause euh, pendant la fin de l'été, puis euh, une pause salutaire. Je pense c'était bien belle bien fun de, de prendre aussi un peu de temps euh, pour autre chose que des trucs geeks, mais euh, en tout cas pour moi, là, dans les dernières <rire> semaines. Mais euh, comme tu dis, effectivement, on est revenu rapidement dans nos habitudes, puis euh, je vais parler de cette un peu plus tard, c'est certain.
0: Oui, moi. Euh... Puis euh, sautons, euh, je pense qu'on. Puis, peut... puis
1: normalement, euh, on pourrait quand même rapidement euh, dire à, à nos auditeurs que ouais. euh, pour l'automne, on a décidé de faire un format qui va être un petit peu différent, avec un étude à toutes les deux semaines. Euh, puis euh, on verra à l'hiver si on continue avec ce format-là, mais pour le moment c'est un format qui nous plaisait un peu plus euh, compte tenu de nos, euh, nos vies remplies d'actions et, et de, de choses à faire, Donc euh, puis David va nous rejoindre dans la prochaine ouais, émission. De en demain. théorie, c'est notre
0: dernière émission sans David, bien franchement, il aurait pu nous rejoindre cette semaine, euh, mais euh, on n'a pas pu enregistrer il euh, faut enregistrer avant le mercredi on n'a pas pu enregistrer hier parce que je célébrais mon anniversaire et je n'avais pas envie de enregistrer une émission pour mon anniversaire
1: ben, bonne fête ma... en passant
0: Merci. Euh, ça ça, ça perd de son fun, les fêtes, euh, après la trentaine. C'est ce, ah oui. ce que je peux te dire, oh, oui, t'as une plus belle contemplation vers la mort, genre, <rire> dans la quarantaine. Okay. J'ai trouvé ça, le, le niveau de plaisir. Ça fait quand même un bout. J'ai arrêté d'avoir du fun à mes anniversaires, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mm -hmm. euh, mais euh, le niveau de plaisir, de juste euh, avoir un chiffre de plus, c'est vraiment, ben... c'est Parce que là, c'est vrai, il m'en reste moins en avant qu'en arrière. Hein. Mm -hmm. Ça devient de plus en plus vrai. Là, tu sais. ah, ouais. Parce que je fais, hein, ouais, tu sais, on, va dire, on va dire que je meurs à 84 ans. Tu sais. ouais. Ce n'est pas euh, hors de l'ordinaire. Tu sais. Je ne suis mm -hmm. pas en train de, 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 une de une dire bonne, que...
1: C'est une bonne tu sais. vie là, quand même longue. Là, quand ça mais non, mais c'est
0: ça. Puis, ouais. tu sais, considérant ma santé, ça risque plus des 75-84 on <rire> s'entend. Mais admettons, tu, sais, tu fais... Ouais, mais... Ça me semble que ça a passé vite. Je ne suis, suis pas si prête que ça passe aussi vite un autre, <rire> un autre 42 ans. Mm
1: -hmm.
0: C'est ça je veux dire par. C'est rendu moins une fun. Le, la notion d'immortalité de la vingtaine, puis même un peu de la début de trentaine disparaît euh, avec la quarantaine, je veux Mais normalement, je me suis. Euh, j'ai célébré ça en grand. Tant euh, dimanche. Euh co-cueilleurs euh, parce que euh, c'est le retour de la saison de football et donc mon bonheur a cru d'environ 100%. Euh, J'utilise encore les magnifiques services de d a -Z -Z -N -D -Z -N -D -Z -N. Je pense que qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est zones, mais tu sais, sans o, euh, qui en je, me... je dois oui. dire
1: que je me suis abonné moi-même. Euh... Le, il y a deux semaines, justement, parce que j'avais envie d'y voir plus de football le dimanche. Donc ah, euh...
0: ça me, non seulement ça me permet d'écouter toutes les parties quand que je veux euh, ou sans euh, commerciaux et même qu'il y, y a un format qui est sans interruption. Oh. Donc, le, le, quand tu regardes, la, la, de, de toute évidence, là, pas la, ça prend une journée à peu près pour que cette option-là apparaisse, mais toutes les interruptions sont, sont, sont enlevées. Et donc, il euh, y a un snap, le jeu finit, clac, il y a un autre snap, le jeu fini. Ça ça va très, très, très rapidement. C'est
1: comme un format express pour regarder des matchs euh, après que les matchs aient été émis. Exactement. En fait, ça. Fait
0: que, ça fait que je regarde les 16 games euh, euh, à chaque semaine à cause que c'est quand même significativement plus court. Puis, ben, tu sais, euh, c'est un des plaisirs du télétravail. Là. Tu peux télétravailler en écoutant à côté euh, mm -hmm. le son, l'audio hein, d'une partie, hein, mm -hmm. ça fait aussi partie de, 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 des, petits, des petites gâteries que, que je me paye ces temps-ci. Euh, ça ça, ça a quand même rendu... Euh, L'anniversaire et donc la fin de semaine, beaucoup plus plaisante. Puis je, je suis bien content que le football s'est revenu. Mm. Et euh, avec le même service, j'aurais pu, si j'avais voulu, mais en fait, j'ai juste oublié écouter les, les internationaux de d'or. Mais Papa. je ne les ai pas écoutés. Je vais peut-être les réécouter. Parce que j'avais vraiment envie d'écouter sérieusement des com une compétition de Parce que tu te dis, tu sais, du monde qui se prenne au sérieux à jouer au d'or, ça doit être intéressant. Mm -hmm. C'est comme de quoi, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, j'ai pas écouté ça. L'autre chose que. Euh, je
1: suis convaincu qu'après la période où tu trouves juste ça euh, drôle de regarder ça, il y a une période où tu dois commencer à dire ils sont vraiment trop bons pour ce que j'imagine qu'ils sont bons. Tu sais.
0: Mais puis tu sais, c'est quand même un, un thème que je mène fréquemment à l'émission qui est mon intérêt de regarder des êtres humains qui font du stock qui m'impressionne. Oui, exactement. Euh, et euh... Et, et quelqu'un qui est capable de lancer des dards avec énormément de précision, hein, je trouve que ça rentre vraiment dans ce créneau-là. L'autre créneau que j'en parle quand même assez souvent, c'est euh, les gens qui font du, euh, euh, du speedrunning. J'ai commencé à euh, religieusement écouter sur euh, leur euh, channel YouTube hein, une émission qu'ils font qui s'appelle euh, The First Step, qui est en gros une sorte de, de méthodologie de comment commencer du speedrunning, mais à ton propre rythme et, mm -hmm. et, et pas sérieusement, en gros. Euh, okay. C'est très bien animé euh, en deux, euh, avec deux speedrunners. Pis, euh, ils ont une sorte de... C'est fait sur un format de compétition. Donc, les deux, il y a deux personnes qui jouent en même temps et qui essayent tout le temps un peu de, de se battre entre les deux. Euh, c'est téléchargé euh, généralement. Je pense c'est le soir du vendredi, donc c'est accessible le samedi. Là, euh, si vous êtes un être humain qui vit à des heures régulières versus moi qui l'écoute à minuit le soir, euh, et ça fait bizarrement là, du bon euh, bruit de fond si, comme moi, là, vous écoutez des podcasts pour vous endormir, hein, mettons. Là. Ça m'aide mm -hmm. à m'endormir. Ça fait aussi du très bon bruit de fond pour ça. Euh, mais non, j'ai commencé à vraiment apprécier cette, 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 cette mission-là. surtout que l'énergie des deux gars qu'ils font, euh, c'est quand même très positif. C'est très. Euh, games Don't Quick, tu vois, qu'ils ont une. Ils ont des, des, une politique très très euh, P, très PG-13, ça ne va ouais. pas sacrer, ce n'est pas, euh, mm -hmm. pas du monde qui rage, ce pas du monde qui crie. Euh... C'est
1: vraiment grand public. Là.
0: Ouais, non, c'est ça. C'est euh, aussi un des autres plaisirs que, euh, que je me suis gâté. Avant qu'on rentre dans nos conversations plus sérieuses, as tu as quelque chose qui, qui t'a euh, intéressé ces, ces, ces dernières... C'est
1: derniers mois, je devrais dire, mais. Bien, euh, honnêtement, tandis que tu parles de contenu YouTube ou de contenu euh, qu'on peut suivre en faisant autre chose, là, euh, récemment, j'ai découvert un channel que j'aime bien, là, un gars qui s'appelle Andrew Collette. Euh, donc, des Andrew Collette Show pour son channel YouTube. Euh, c'est un Américain qui fait des, des Nuzlocke de Pokémon. puis euh, je, ouais. je trouve ça vraiment le fun à regarder. Puis il y a comme deux versions que tu peux regarder sur son channel. Tu as les versions condensées où il fait ça dure à peu près une demi-heure. Puis il t'explique c'est quoi son nozlock en une demi-heure. C'est comme lui qui parle. Puis tu vois le vidéo devant. Mais il a commencé à faire des lives aussi sur... Euh, sur Qu'est-ce un, un ben, Le principe, c'est que tu prends un jeu qui est très facile, comme un jeu de Pokémon, mais tu le rends difficile. Fait que tu, rajoutes, tu te rajoutes des, des, des niveaux de difficulté pour, pour que le jeu soit plus difficile. Fait que, mettons un, Lui, ce qu'il fait beaucoup, c'est des Nozlocke monotypes. Donc Il va faire un jeu dans lequel il va faire une équipe avec juste des Pokémon d'un de même type, mettons une Nozlocke de Pokémon haut. Il faut qu'il passe à travers le jeu avec juste des Pokémon haut. Le principe de base d'un Nozlocke, c'est tu captures juste un Pokémon par zone où tu es, le premier que tu, tu, tu rencontres. Si ton Pokémon meurt pendant un combat, il est mort, fini, tu peux l'utiliser. Euh, tu ne peux pas utiliser d'items pendant le combat non plus pour, mettons, healer, là, pour t'aider. Ça le rend le jeu quand même. Tu peux le rendre, il y, y a des règles en plus hardcore Nozla qui rendent le jeu encore plus difficile. Mais regardez quelqu'un qui va passer genre des heures à voir c'est quoi la stratégie, il arrive à un certain combat. Euh, une des règles en plus, c'est que tu ne peux pas être plus haut niveau que le, plus, le niveau le plus fort du Pokémon du gym où tu es rendu. Fait en plus, tes combats sont hyper serrés. C'est voir quelqu'un qui a travaillé des heures sur une stratégie, puis la stratégie s'effondre parce qu'il fait une erreur de genre un combat qui n'a pas utilisé le bon move qu'il aurait dû utiliser. Euh, ça peut être quand même assez divertissant à regarder. Là. Euh, en live, en plus, c'est là que j'ai trouvé ça le fun. C'est qu'en live, bon, évidemment, ça fait des vidéos quand même très longs à regarder, mais quand tu fais autre chose, ça peut être le fun. Puis euh, je, je le trouvais très, très intéressant parce qu'il explique ses stratégies, il explique qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est comme un aspect du jeu, surtout si tu fais juste le jeu de base puis que tu n'as jamais joué à une version plus difficile, ça rend le jeu, il y a comme des. Des types d'attaques, mettons, que je n'aurais jamais utilisé dans un jeu de base parce que je ne les trouve pas super intéressantes, mais il y a une manière de les utiliser que je n'aurais jamais pensé, mettons. T'sais. Ça, je trouve ça cool. T'sais, je fais la même chose avec d'autres jeux que, que, auxquels je joue, comme Stellaris ou même des mm -hmm. jeux comme Skyrim, euh, Fallout. Euh, tous les jeux que je regarde, j'aime ça regarder des gens qui vont jouer au même jeu que moi, mais qui ont des idées de stratégie complètement différentes euh, puis qui font « oh OK, je n'avais pas pensé qu'on pourrait essayer de battre le jeu de cette manière-là, par exemple. » Euh, fait que ça. Andrew Collette, je le trouve bien intéressant. Une idée qu'il y a eu récemment puis j'ai trouvé complètement stupide, j'aurais jamais fait ça dans un jeu de Pokémon, c'est qu'il a décidé de faire un challenge euh, shiny only. Euh, fait que seulement des Pokémon qui sont de type shiny. Shiny, si vous ne connaissez pas le type, c'est que juste le Pokémon a une couleur différente. Là, il montre vraiment beaucoup là-dessus, mais ça ne change fuck all rien au jeu, à part le fait qu'il y a une couleur différente. Puis chances de pogner un Shiny, c'est genre une sur 4000. Euh, fait que là, lui, il a fait un... Il a, a runné pendant genre trois semaines de contenu en live de lui qui essayait de pogner des Shiny, puis il avait toute une stratégie pour essayer de pogner ses Shiny, mais comme le, en ce moment, il essaie de pogner son sixième pour compléter son équipe, puis si je me trompe pas, il y a comme 80 heures de passer juste sur ce sixième Pokémon-là, puis il n'a toujours pas pogné son Shiny. Euh, fait que c'est... Comme je dis c'est quelque chose que je trouve complètement stupide, mais je trouve ça excessivement drôle de le regarder faire ça.
0: Mais tu, tu m'as fait penser à ça parce que un peu euh, euh, en diagonale de ce que tu dis, puis je te, de l'émission dont je te parlais, eux, ils ont, euh, le dernier épisode, c'était sur euh, Pokémon Crystal, mais c'est un randomizer. Ouais. Euh, ce qui est en gros que n'importe qui peut te donner n'importe quel item. Exact. Euh, ben aussi, donc, ça devient une stratégie que... mentale d'essayer de découvrir les endroits où que il pourrait avoir des items, mm -hmm. puis il faut constamment reformuler un plan d'attaque pour le jeu, parce que les premiers items peuvent être à la fin du jeu, puis les derniers items peuvent être au début du jeu. Normalement, il y a des conditions de victoire aussi. Là,
1: ouais, normalement, tes Pokémon sont aussi random. C'est-à-dire que normalement, mettons, si dans le jeu, tu avais un certain Pokémon dans la zone 1, bien, ça ne sera plus ça. Il va être complètement random. Que ça se peut que la stratégie usuelle de, mettons, prendre ce Pokémon 1 dans la zone 1 pour attaquer le premier gym, elle n'existe plus. Là. Ouais. Ça, ça, c'est une autre manière que les gens ont trouvé pour rendre le jeu, les jeux plus difficiles. Dans ces cas-là, c'est plus les vieux jeux que les nouveaux. Là. Mais effectivement, tu as raison, ils ont, ils ont plein de stratégies pour rendre le jeu plus difficile parce que ça reste un jeu très facile à la base. Là. Puis tandis qu'on en parle, ben j ai, j ai, moi, j'ai quand même hâte aussi au mois de novembre prochain. Ça s'en vient, puis je vais nécessairement en parler dans les prochains mois, mais il y a deux jeux qui s'en viennent dans les prochains six mois dans, la, dans le monde des jeux de Pokémon. Là. Il, y a, il y a un remake de la quatrième génération qui s'en vient en novembre, puis il y a un nouveau jeu qui s'en vient en janvier prochain qui est assez attendu, celui-là. Je pense que ça va être quand même assez intéressant parce que ça sera pas un jeu traditionnel. On parle d'un espèce de mix entre un RPG et un, un jeu traditionnel de Pokémon, fait on a bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Mais la... Là, là, la, la, le remake de la, la, la quatrième génération, je le trouve quand même intéressant parce que la... moi j'ai joué aux trois premières générations, pour ça, j'ai souci à la huitième quand on a eu les nouveaux jeux qui sont sortis sur la Switch, mais j'ai pas vu jouer aux jeux entre les deux. Je n'ai pas l'intention de tant que ça des de jouer non plus, parce que je n'ai pas les vieilles consoles, j'ai pas le goût de travailler là-dedans. Mais une fois qu'on les amène dans, la, dans ma Switch, j'ai n'ai pas trop de problème de l'acheter et de l'essayer à ce moment-là. Ouais. Tu
0: Mathieu?
1: Euh, tu as testé d'autres choses en tour de table que tu voulais parler?
0: Non, ça fait pas mal ton aller, euh, de temps. groupe pouvez aller. Je ne vous parle pas de mon gaming parce que, on, on va se l'avouer. Euh, j'ai joué une quantité hallucinante de Star Wars The Old Republic, mais on en parle à peu près à toutes les 15 minutes à l'émission, que je me suis dit que je ne t'ai pas vous épargner.
1: Peux-tu t'en poser une question, par contre, de ce gaming-là? Qu'est-ce que tu fais comme contenu en ce moment? Parce que de ce que je comprends, tu as probablement tout fait, fait le contenu solo que tu pouvais faire. Non,
0: non là, c'est une autre histoire, mais non. Ça okay. ça devrait faire très, très très longtemps que j'ai ouais. fait le contenu solo ben,
1: C'est ce ça que j'assumais.
0: J'ai en théorie jamais terminé la première, la dernière expansion qui est sortie, puis la prochaine expansion sort euh, en, en décembre. La raison okay. pourquoi, c'est juste que euh, je recommence trop souvent, à, je recommence trop souvent à leveler des bonhommes, ou, euh, c'est mon intérêt, c'est que je fais le, le contenu le plus difficile du jeu, là, qui sont les opérations. Euh, et euh, j'ai joint une guild dans le jeu qui fait énorme, énormément d'activités en, 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 en groupe. Okay. Euh, puis, euh, j'en avais parlé, je pense, à notre épisode de, de juillet, ouais, parce ouais. que je disais que j'avais quand même pris goût à, à, à rejouer des jeux avec du monde. Mm -hmm. euh, et euh, je, le, le, ce bout de fun-là est, est resté. C'est euh, vraiment puis, la
1: partie compétitive du jeu euh, en, en coop euh, qui, qui t'intéresse en ce moment, dans le fond.
0: Ouais, c'est ça. Donc, les opérations, mais il y a aussi, il y a, un, il y a comme un mini-jeu de combat spatial aussi là, que, mm -hmm. euh, que je commence à. à, à, à à, à très très bon, <rire> je te dirais. Puis il y a tout plein de satisfaction dans un jeu vidéo quand, quand on se découvre un certain talent pour un bout, un bout de contenu, ouais. puis qu'on réalise qu'on on on des culs. Le temps que tu commences continuer à de des culs pour te sentir bien, notamment. Tu as, as le boost de dendorphine de, de, quand ouais, ouais, ouais. ça se passe là. Tu
1: euh, ouais, as, as, as comme la partie que tu dis, OK, il y a une coupe d'apprentissage parce que ce bout-là, mettons, est un peu difficile. Là, tu apprends ce bout-là. Là, là tu as le goût de refaire parce que tu dis, là, je sais comment ça marche. Là, je ah, le sais comment ça. le faire. Je veux refaire ce bout-là pour bien le faire. Je m'étais jamais
0: fixé de donner bon dans ce bout de jeu-là, mais euh, tu as un système dans les MMO qui est un daily, là, fait que tu fais fait telle ouais. activité une fois par jour. fait, tu de faire une fois par jour, je suis devenu bon. Ceci étant tandis ça a été beaucoup ça, mon expérience de gaming. Euh, Sauf, puis tant qu'être un transitionnant, euh, euh, je me suis acheté un gros jeu, fait que as mmh. un, un jeu à 75$ nouveau, ouais. euh, qui s'appelle euh, Scarlet Nexus. Et Scarlet Nexus, c'est un, euh, un, un RPG euh, à la saveur très japonaise, euh, fait par la compagnie Bandai Namco, qui fait à peu près 20 RPG par année. Euh, je, vous, tu sais, je vous dirais, ils il sortent comme, euh, comme des petits pains chauds. Euh, et ils sont tous généralement pas si bons que ça. Euh, <rire> ce que je veux dire par pas si bons que ça, c'est qu'ils sont très formulaïques. Euh, les JRPG, ils ont des, des, des tropes, là, des, des choses qui arrivent fréquemment, là, des, des méthodes de scénario qu euh, qui sont encore là, formulaïques. Euh, et... Euh, et y, 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 je ne sais pas comment dire, là, mais... C'est le cas là, dans, dans, dans le RPG. Il euh, n'y a généralement pas, pas une grande variation aussi des, des ennemis euh, à caractère générique, là, pas, pas les boss, là, mais ouais, les, ouais. les ennemis de, de base. Euh, et euh, la qualité est, varia est variable. C'est-à-dire que l'idée initiale ce qu'on joue euh, dans une ville... Euh, on ne nous présente pas vraiment l'état du monde initialement, euh, mais on joue dans, dans une ville où, euh, non seulement euh, les, les, les personnes ont des pouvoirs psychiques, mais c'est quand même somme toute répandu, euh, et certains d'entre eux euh, deviennent des formes de combattants à pouvoirs psychiques qui, euh, par exemple, euh, vont, faire, vont réussir à, à faire bouger. Tout, le personnage, les deux personnages principaux euh, vont être capables de faire bouger des objets et les lancer contre des ennemis. Un va se battre avec des katanas, l'autre va se battre avec des couteaux qui... Euh, elle, elle les fait voler avec la force de son esprit. Mm -hmm. euh, et euh, ils sont dans un, un organisme qui protège euh, la ville, euh, qui se fait fréquemment euh, attaquer euh, par des créatures qui vont manger la tête euh, de, euh, des gens. de... Des gens. Euh, C est, c est Et ce monde-là, par exemple, le, 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 le téléphone cellulaire, s'est rendu de, de la télépathie. Puis okay. euh, On nous présente ce monde-là à travers la quête euh, principale. On a le choix de jouer deux personnages qu'on ne pourra pas euh, créer. C'est des personnages fixes, mais qu'on va pouvoir euh, habiller. Il y a quand même une certaine, pas beaucoup, mais il y a quand même une certaine, des certaines options euh, d'apparence. Euh, on a un personnage féminin, un personnage masculin, et chacun a leur histoire. Donc, côté rejouabilité, quand qu on euh, a terminé avec une histoire, ben on va se faire présenter une, une histoire qui n'est pas totalement, mais très grandement différente. Okay. Euh, donc, c'est pas le même chemin. Euh, dans un, une forme de système là, game plus, là, donc on ne revoit peut-être pas non plus besoin à, à regrinder. Donc, à, à remonter de niveau complètement le, le deuxième personnage. Euh, ce, qui, ce qui donne quand même un, beaucoup de rejouabilité. Le jeu est très, est très intéressant, c'est-à-dire que euh, même, même pour un jeu qui, qui se base sur des formules de JRPG un peu classiques, là, avec... Euh, on est capable de dire, ah, ce personnage-là va mourir, ce personnage-là va rester vivant, ce personnage-là, c'est un trait, tu sais. mm -hmm. euh, Juste à regarder les sourcils de quelqu'un, tu es capable de savoir si c'est ton ami ou si c'est un ennemi. Euh, mais euh, même là, il y a quand même, c'est quand même pas inintéressant, il y a quand même du développement de personnages qui, in... qui, pas... qui est quand même bien fait, surtout avec une sorte de. de... Système un peu classique pour ce type de jeu-là, qui est tu donnes des cadeaux à quelqu'un, puis là, il devient de plus en plus ton ami. Tu ne veux pas être motivé à le faire parce que tu es capable d'utiliser leur pouvoir quand toi, tu es, es capable de leur emprunter de leur pouvoir quand toi, tu, tu joues. Et donc, euh, plus que tu as une bonne relation avec la personne, plus que les pouvoirs que tu vas emprunter vont être forts ou avoir d'autres options. Qu'on est encouragé à, à faire ça dans, dans le jeu. Et c'est le combat, le, le combat contre les ennemis qui euh, va vraiment euh, te, te motiver de continuer de jouer. Lorsqu'on commence à prendre l'habitude, on réalise qu'on est capable de créer des combinaisons avec nos pouvoirs euh, où est-ce qu'on prend des objets, on les lance contre les personnes, on prend un poteau de téléphone on, et on va avoir des, des, des moments qu'on appelle « quick time ». donc euh, on, on va se faire dire en plein centre l'écran « paye sur triangle » par exemple. Mm -hmm. Et euh, Là, on va, on va sacrer le, le poteau électrique bord en bord de six, de six personnes. Il y a d'autres aussi moments où est que, quand on a réussi à épuiser, tu as deux go tu as deux, euh, deux jauges, deux, euh, deux bords, euh, une qui est le HP, l'autre qui est comme un peu une sorte de forme de bouclier ou de résistance mentale quand on réussit à épuiser la, la deuxième balle dont je vous parlais, bien là, on va avoir des options, encore là, en quick time, de leur de, arracher la tête, par exemple. Oui, oui, oui. Fait qu'on est quand même constamment stimulé, quand on a le combat, même des ennemis non importants, essayer de générer ces moments-là. Euh, puis euh, on est récompensé par une augmentation de la maîtrise de notre personnage, euh, puis notre, notre habileté par ce petit nanane-là là, qui a, ah, ben, quand, tu viens d'y arracher la tête. C'est pas sans c'est pas du temps passant. C'est pas arracher la tête à proprement parler. On... C'est comme un, un, une ampoule électrique euh, qu'on réussit à sortir de leur corps et qu'on brise. Il n'y ouais, ouais. a pas d'amotissant bord en bord là, de, euh, de l'écran.
1: Ça ne devient hum. pas gore là, parce que tu as arraché la tête à quelqu'un.
0: Exactement. Les combats, ceci étant dit, sont un petit peu. Euh, sont un petit peu euh, affaiblie. La qualité est un peu affaiblie par euh, une caméra qui va euh, se barrer difficilement. Donc, de temps en temps, la caméra, là, elle ne elle ah, veut, veut pas se déplacer comme tu vas la déplacer. ta okay. de... cible va commencer à glitcher un peu. Euh... Ça, ça, peut, ça, peut devenir un petit peu fatigant. C'est pas, flu
1: pas fluide dans le fond. C'est
0: ça. On s'y habitue, mais s'il y aurait du polissage de mécanique, euh, ça serait bien. On voit clairement que c'est un jeu qui a été fait. Moi, j'ai joué par PC, mais on voit que c'est un jeu qui a été fait par les, pour les générations présentes de consoles. Donc, la qualité visuelle du jeu. Si on la machine qui le roule, mais aussi si on joue sur console, euh, est très élevé. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le fun. On... Puis, jusqu'à un certain point, ça fait que l'environnement, qui est quand même fait de façon euh, avec des couleurs visibles, là, puis, euh, qui est quand même fait euh, pour être... Euh, pour, pour tape... C'est très tape-à-l'œil. On, on, on veut nous en donner euh, pour notre argent. Donc, ces environnements-là sont bien faits. Puis, c'est agréable de voir, de pouvoir les, les vivre puis jouer dedans euh, à des qualités supérieures. C'est un jeu que j'ai pour être très plaisant. Euh, C'est un jeu où est-ce que même, comme je dis, si on, on frappe sur certains clichés, on a envie quand même de découvrir qu'est-ce qui se passe, euh, puis de, 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 de rejouer peut-être l'autre côté de la médaille, donc l'autre euh, campagne qui est mm -hmm. disponible avec le deuxième personnage, qui d'ailleurs le gameplay n'est pas pareil du tout. Là. Okay. Fait on, a, on a quand même encore un réapprentissage. C'est encore ça le plus intéressant.
1: C'est une vraie, vraie rejouabilité dans le fond. C'est comme ouais. un deuxième. Hein?
0: Okay. Bien, je veux dire, il y a des affaires qui Ah Oui, oui, mais. Ce que je dirais, là, le, 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 un autre petit défaut, c'est que la période tutoriel du jeu est peut-être un petit peu trop longue. On a accès à l'entièreté de notre portefeuille d'habilité, peut-être un petit peu plus tard que qu ce que j'aurais voulu. OK. Mais ça, c est, c est... Généralement, j'aime ça qu'on. Ça s'est fini après une heure et demie, ce bout-là. C'est ouais, pas ouais, après trois, quatre heures où ouais, ouais. j'ai l'impression qu'il me manque encore des outils là, dans, mon, dans, mon, dans mon sac. Ouais,
1: ouais, Mais ouais. j'ai
0: eu bien de fun, puis euh, c'est. Euh... J'ai pas de misère à le recommander. À le recommander.
1: Puis, euh, puis en plein prix, là, ça, tu, tu le recommanderais à quelqu'un qui, qui cherche un jeu, même si c'est 60 si,
0: Tu sais, l'offre de, de RPG actuelle n'est pas la plus élevée au monde. Là. Ouais. Euh, fait, dans ce cas-là, si c'est ça que vous avez envie de jouer, là, un vrai jeu, single player, tout seul, qui, de 40 heures, mm -hmm. 40, 40 heures plus, il fait déjà. Vas-y. C'est ça. En gros, un petit, pis, c est, c est, on en a plus de temps que ça des Final Fantasy dans notre monde, qui n'est pas un remake. T'as qu'à parler de Final Fantasy. Oui, oui, oui. Mais euh, non, j'ai bien apprécié. Toi, tu as, t as euh, joué à euh, le sponsor de notre émission, qui est Stellaris, <rire> même s'il ne sponsor pas notre émission.
1: Si, euh, si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez qu'on aime beaucoup les jeux de la compagnie Paradox, euh, qui est connue entre autres pour sa série euh, Crusader King, euh, Europa Universalis. Et euh, depuis 2016, je ne crois pas me tromper, ils ont un jeu qui s'appelle Stellaris, qui est un jeu de stratégie donc, euh, dans l'espace. Euh, sans, sans embarquer trop dans Stellaris, je vais mentionner que le on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais Paradox, c'est une très, très bonne compagnie qui est à l'écoute de ses, de ses fans et qui met à jour ses jeux de manière constante. Puis une ah. des choses qui avait attiré beaucoup l'attention des fans dans la dernière année, c'est qu'avec la sortie de Stellaris 3.0, l'expansion s'appelait Nemesis, si je me souviens, au début de l'été dernier, on avait, la compagnie avait aussi annoncé que désormais, il y avait comme deux équipes qui travaillaient sur le jeu. Euh, il y a une équipe de développement, puis il y a comme une équipe d'actualisation du jeu qui s'appelle la Custodian Team. Euh, puis là, ce qu'on a reçu euh, dans, la dernière se... dans les deux dernières semaines, euh, c'est Stellaris 3.1. C'est une mise à jour, ce n'est pas d'un DLC, donc n'importe qui qui possède le jeu va avoir la mise à jour. C'est juste que si tu n'as pas toutes les DLC, tu n'as pas toute la mise à jour nécessairement, parce qu'il y a des aspects de la mise à jour mm. qui boostent des affaires qui viennent des DLC, mettons. Euh, mais c'est ça, c'est la kit de, de, de maintenance, je dirais, du jeu qui a pris certains aspects, puis qui a dit, on va améliorer ça, 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 puis ça,
0: puis on va ils, vous donner... Ils font, ils font une bonne job, parce que, tu sais, un des problèmes que Stellaris avait pendant un, quand même un certain temps, c'était les, les vaisseaux les plus poches étaient rendus... Étaient, il y avait, les vaisseaux les plus poches étaient meilleurs que les plus gros vaisseaux. Mm -hmm. Que les meilleurs vaisseaux. Puis clairement, ils ont, ils ont réalisé que le jeu avait des problèmes de balance, puis ça a été ajusté, puis c'est plus le cas maintenant. C'est ça que je veux dire, ils font vraiment une bonne job. Que le, le jeu, même s'il y a encore quand même certains pro problèmes avec les versions multiplayer, mais le, le jeu est constamment rebalancé.
1: Puis leur mise à jour est tellement importante qu'ils ont, ils ont bien, un, deux choses. Quand j'ai déchargé la mise à jour et je me suis mis à jouer, j'ai quasiment eu l'impression d'avoir un petit DLC. Donc, pour dire à quel point la mise à jour est importante. Puis l'équipe de, de paradoxe a dû faire des communications pour dire aux fans, by the way, attendez-vous pas à ce que toutes les mises à jour qu'on fasse soient aussi grosses que ça. C'est un peu exceptionnel. L'équipe qu'on a montée a fait sa première mise à jour. Après, ça va être des affaires pas mal plus usuelles puis des, des rebalancements, comme tu dis. Mais là, il y a des affaires qui sont vraiment pas juste du rebalancement qui ont été faits, qui sont quand même pas mal de fun. La première que je pourrais t'expliquer, euh, c'est... Euh, bon il y a des nouvelles origines. Donc, dans le jeu, quand on crée un empire, on, on va avoir, choisir une origine à notre empire qui va euh, influencer, dans le fond, comment ça se développe, comment tu vas, te, tu vas améliorer ton, le, le jeu, puis comment tu vas bénéficier de certains bonus ou d'avoir de, ou de, ou des malus nécessairement selon euh, comment ton, ton, tu t'es développé. Euh, il y a pas mal de mises à jour qui ont été faites qui, qui spécifiquement visaient un. un, euh, un un contenu qui s'appelait Plantoïde, donc il y avait un, il y a, dans le fond, dans le jeu, il y, a des mises à, il y a des DLC, il y a des mises à jour, mais il y a aussi des espèces de mini-DLC qui font des fois, qui sont plus des story packs, des contenus vraiment spécifiques pour un truc en particulier, puis Plantoïde, ça faisait partie d'un contenu spécifique euh, où on donnait l'opportunité de jouer une race, bon, qui comme son nom l'indique, c'est des gens de
0: plantes, là. C'est euh, clair, hein?
1: Et, et euh, là, il y a pas mal de mises à jour qui ont été faites sur ce story pack-là, ce qui fait qu'il y a un peu, plus, un peu de bonus qui a été fait là-dessus, qui sont quand même cool. C'est Mettons, une des choses qu'on peut créer maintenant, c'est qu'il y a des nouveaux traits de, de race. Donc, tu peux jouer une, une, une race de plantes qui fait de la genre de photosynthèse, donc au lieu de se nourrir exclusivement de nourriture et donc d'avoir à gérer cette ressource-là. Mais là, il faut que tu ta, tes plantes vont se nourrir de nourriture à 50 et d'énergie à 50 euh, qui, qui sont aussi de la monnaie du jeu. Fait que ça devient un, un balancement de un jeu différent que de dire je vais jouer une race qui a ce trait-là, euh, puis je vais gérer mes ressources de manière différente à cause de ça. Euh, mais ils ont, ils ont fait ce genre de choses-là pour un paquet de euh, euh, d'éthique aussi. Les éthiques, c'est comme des, des éléments que tu choisis qui, euh, qui déterminent ton empire. Fait que, maintenant ton empire va être spirituel ou matérialiste. Ouais. Puis là, tu vas choisir des éthiques là-dedans qui vont... Euh, accompagner ce fait-là. Tu, sais, tu peux être un empire spirituel qui est dirigé par des prêtres, par exemple. Là, ça va donner un peu mm -hmm. sur certaines affaires. Une des choses qui, a, qui ont été introduites dans le jeu, c'est des manières différentes de gérer, par exemple, la métallurgie, qui est la transformation du minerai en une ressource qui s'appelle des alloys qui permet de fabriquer des vaisseaux de guerre. C'est pas mal je sais que ça sert. Là. Ça sert à, à, pas mal à alimenter ton côté militaire du jeu. Euh, mais il y a un des aspects maintenant que tu peux mettre en place dans le jeu comme éthique qui fait qu'au lieu de te, de nourrir ton, ta métallurgie par des minéraux, tu vas le nourrir par de la nourriture. Mmh. Là, ça devient vraiment intéressant parce qu'encore une fois, c'est une question de balance de ressources puis de changer complètement ta manière de jouer. Quand es Mais en gros, il de... y a une
0: logique, tu joues des plantes, les vaisseaux sont faites en plantes.
1: Genre, exact. Mais ça change aussi complètement ta manière de voir les ressources mmh. parce que là, ton focus, mettons, surtout en fin de game sur, ça me prend des planètes dédiées à faire des, des minéraux, puis d'autres planètes dédiées à transformer ça en, en alloy. mais euh, ben là, c'est plus ça. Là, là, tu vas dès le début du jeu, tu peux te mettre à focuser, à produire de la bouche. Ouais. la oui. Ouais. Exact. Euh, fait que là, tu sais, là, ça vaut la peine, mettons, de, de coupler ça avec une race qui va avoir le trait agrarien qui permet de booster ta production de nourriture, par exemple. Ouais. Fait que, il y a plein de stratégies qui viennent découler de tout ça. Euh, fait que là, l'exemple que j'ai fait, il y a il y a un autre trait qui a été donné pour les, les empires. Je n'ai jamais joué beaucoup des empires qui étaient. Euh, euh, J'oublie le nom, malheureusement, là, mais euh, il y a des robots, il y a des empires humains, mais il y a un autre type d'empire où euh, toutes les gens n'ont pas d'individualité, dans le fond. Là, tout le monde est tout, ensemble des hive mind, voilà. Donc, euh, Des hive mind, J'avais pas joué beaucoup ça dans le passé. J'ai joué beaucoup des empires biologiques réguliers, je dirais, puis des empires de robots, que je trouve vraiment le fun. Je n'avais pas beaucoup joué des hive mind, mais là, j'ai comme joué un hive mind de plantes qui avait ces traits-là, puis je me suis rajouté un éthique assez intéressante qui permet de transformer tes planètes en, euh, en Gaia World, qui sont, dans le fond, des, des mondes idéaux dans lesquels... Les jardin, ouais. tes, pl tes planètes sont boostées en termes de production, parce que c'est comme une planète paradis, dans le fond. C'est comme un, la planète idéale mm -hmm. où n'importe quelle personne peut se développer. Euh, C'est assez overpower comme manière de jouer. Là, je te dirais, je ne me rendais pas compte que les choix que j'ai faits allaient autant me, ouais, me tout, faciliter... Tout la. Exact. Fait que, mais je produisais de la nourriture en fou. Cette nourriture-là était transformée en alloy qui permet d'avoir un côté militaire extrêmement fort dès le début du jeu. Puis en plus, toutes les planètes que j'avais, je pouvais finir par les transformer éventuellement en Gaia World quand même assez rapidement, euh, sans trancé de ressources. Euh, C'était comme un, un mix qui a été un peu parfait pratiquement. C'était bien, bien le fun à jouer. Euh, mais il y a comme plein, plein de choses comme ça qui ont été transformées ou nerfées dans d'autres manières de jouer. Euh, qui rendent ce jeu-là pas mal, pas mal intéressant. Là. Fait qu'il y, y a une manière que j'ai vu plein de gens sur internet qui ont commencé à trouver des façons de par exemple, tu as créer une race qui est pratiquement immortelle là, parce que tu, tu couples des affaires qui font que ta population vit super longtemps. Ouais. Euh, c'est un des attraits de jouer un empire de robots qui est le fun c'est que tes leaders vont jamais mourir. Jamais des mourir robots, mais, ils peuvent briser. mais ils peuvent briser. Mais là, tu peux avoir des individus biologiques qui vivent hyper, hyper longtemps, ouais. tellement que ta, part, ta partie a beau durer longtemps tu vas garder pratiquement tes leaders du début du jeu jusqu'à la fin.
0: Mais moi, je suis. Je suis à peu près rendu là, qui est en gros ma deuxième, des fois ma deuxième, mais ma troisième génération, elle ne va pas vraiment mourir. Oui. Parce que tu sais, elle, elle vit à peu près 200 ans.
1: Oui, c'est ça. oh oui. Non, il y a quand, moins... quand, quand,
0: mettons, je fais des dynasties, par exemple, ben, je vais me rendre jusqu'à la troisième génération, puis la troisième génération va vraiment mourir. Mm -hmm. Là, si j'ai le malheur de faire des pionniers, puis que je ne suis pas une bonne patente, ben, là, littéralement, le, 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 la personne ah, tu, devient tu peux
1: pogner ton le trait immortel pour ton ouais. leader. Oui, oui, oui. Et non, il y a des manières de... de... Ce jeu-là, il, il y a un côté rejouabilité extrêmement, extrêmement ouais. fort justement à cause de ça, parce que tu vas jouer une partie au complet, tu vas avoir, eu fa... tu vas avoir vraiment du fun, tu vas avoir eu plein d'événements uniques, super intéressants. Puis là, tu rejoues une autre partie, puis tu as juste à changer quelques éléments, puis tout d'un coup, ta partie est complètement différente. C'est autre... plus
0: complexe, à, mettons, comme, civi... comme civilisation, parce que tu vois juste... Ah, ok ben, je vais jouer les Américains t'sais. puis oui il y, y a des bonus qui vont changer puis oui ça va ça va altérer énormément jusqu'à un certain point de ton développement ou certaines stratégies mais le, le corps du jeu va rester quand même très similaire c'est c'est la risque parce que ton expérience peut être totalement différente mm -hmm. si tu joues certains certains des des, des, des troncs d des branches si vous voulez là, du tronc principal
1: je trouve quand même qu'il y a encore, euh, un, à mon avis, il y a encore un déséquilibre important dans le jeu entre les différents types de, de races que tu peux jouer. Parce ouais. que quand tu joues un empire de robots et un empire biologique, il y a vraiment beaucoup de ressources que tu n'as pas à gérer qui font que ton ouais. gameplay est vraiment plus facile. Puis je pense qu'il devrait... Mais en même grand... temps, c'est
0: une des raisons pour que tu aies moins de très au début. Tu sais, as, Mais... as moins de bonus. C'est des races qui vont avoir moins de bonus fondamentalement.
1: Oui, mais je pense quand même que les empires de robots devraient être nerfés pour avoir un peu plus de, de, de balance. Parce que quand tu regardes ça, les empires de robots, tu n'as pas besoin d'avoir de consumer good. C'est un, une ressource secondaire qui est quand même très importante et qui est chiante à gérer quand tu as un empire euh, biologique. Tu n'as pas besoin de gérer ta nourriture non plus. Euh, fait que non, chose, mais la, la il y a de des, des avantages. Tu as ça. des gros avantages, parce que pour le même nombre de planètes que tu vas avoir entre les deux types d'empires, ben moi, je vais produire énormément plus d'énergie, donc j'ai tellement d'argent que je peux acheter plein d'affaires sur le marché que l'autre race n'aura pas. Euh, fait moi, je trouve que les empires de robots puis les Hiveminds que je viens de tester ont quelque chose d'assez similaire aussi parce que tu n'as pas à gérer la le happiness de ta population, donc le, le, le facteur euh, ouais. Tu sais un empire, là, quand Biologique, quand j'en ai joué une game récemment avec un empire biologique, puis là, je trouvais ça difficile, entre autres, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué ce type d'empire-là. Je voulais tout dans des robots, puis là, je venais de jouer une game avec un Hive Mind. J'avais tellement plus de choses à gérer dans ma game que ça devenait fastidieux, je trouvais, gérer ah. euh, mes ressources. Euh, puis là, en plus, tu avais à gérer ta population. Ma population n'était pas contente. Euh, fait que là, ma planète avait des problèmes de production. Tout ça, je trouvais vraiment plus difficile par rapport au reste. Fait que je trouve qu'il y a un problème de, 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 de déséquilibre. Ça, c'était en dit. Les gens qui jouent en multiplayer, là où ça compte vraiment, mettons, ce genre de déséquilibre-là, euh, ils s'imposent des règles qui font en sorte que certains types de gameplay ne sont pas acceptés dans les multiplayer parce que sinon, c'est comme trop avantageux. Ouais. Si tu joues, mettons, un empire de robots qui a l'origine où tu commences sur euh, un, un ring-world, euh, tu, tu brises le jeu. C'est trop puissant parce que en de, je pense qu'en l'espace de 20-25 ans, tu peux te ramasser avec des technologies de fin de partie parce que tu vas booster tellement ta science. Ouais. Il y a une manière de booster tellement ta science que tu vas briser le jeu. fait que Les gens en multiplayer ont juste banni certains, certaines combinaisons. Euh, mais quand tu joues toi-même contre l'ordinateur, le fait d'avoir des avantages comme le fait de ne pas avoir à gérer certaines ressources, ça peut être une bonne chose. Là. Je pense aux gens qui ont... Qui ont euh, qui n'ont jamais joué au jeu, qui voudraient l'essayer, puis qui n'aiment pas gérer énormément de ressources. Mettons que tu aimes la stratégie, mais tu n'aimes pas ça avoir à gérer beaucoup, beaucoup de ressources. Jouer un empire de robots, ça va faciliter beaucoup ta vie, puis ça va être vraiment le fun. Tu vas quand même avoir beaucoup de plaisir, euh, mais il y a certains aspects du jeu que tu n'auras pas à gérer, puis qui peuvent être quand même, comme je le disais, très fastidieux à devoir, OK, qu'est-ce que je fais avec cette faction-là dans ma population? Mon, mon empire, par exemple, est très religieux, mais j'ai une faction scientifique qui n'aime pas ce que je fais. Euh, qu'est-ce que je fais pour le gérer? Ça peut être quand même problématique quand, quand tu n'es pas un joueur aguerri, mettons.
0: Non, ça, c'est... Puis... Euh...
1: Ah, J'allais oublier quelque chose que, qui est un... C'est un des intérêts,
0: c'est pour moi qui est un, un, un des... Sans, en, en jouant avec tes niveaux de difficulté ou en jouant avec certains paramètres comme ça, tu peux avoir la game aussi challengeante que tu veux, comme tu peux avoir la game aussi Ah euh, je veux avoir un bel empire ouais. que tu veux, tu sais. Um...
1: J'allais rajouter la chose que je que, n'ai que pas expliquée, puis qui est une grosse, grosse mise à jour, probablement une des choses qui, fait, qui donne l'impression le plus d'être dans, dans un DLC, euh, c'est les modifications qu'ils ont faites aux traditions. Donc, euh, dans le jeu, tu accumules une ressource qui s'appelle de l'unité euh, ouais. dans ton empire. Cette unité-là, une fois que tu as atteint certains niveaux, bien, ils vont unlocker la possibilité d'avoir des traditions dans ton empire. Puis euh, jusqu'à maintenant, les traditions, tu en avais tout le temps sept. Euh, plus que ton, ton, l'intérêt stratégique, c'était quel que choisir en premier. Fait que là, tu avais une tradition, mais quand tu Non, du... parce
0: qu'il y en avait une que si tu ne choisissais pas, tu, tu te trompais. Il fallait tout le temps que tu choisisses la même en premier.
1: Je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a des stratégies où tu n'es pas obligé de choisir celle-là, mais. Tu es raison. tout le temps obligé
0: de prendre, prendre tout le temps Discovery. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, C'est un boost
1: de la science. C'est expansion qu'il faut que tu prennes parce que ça te coûte moins cher d'influence pour te, aller te chercher des points importants au début du jeu. Tu peux briser tous les autres empires avec ça. Ben, tu peux le prendre
0: en deuxième, mais le premier, c'est le boost de la science.
1: Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas obligé de l'avoir ah. du tout. Okay. En, en ce moment, avec tradition, c'est le but que je trouve intéressant, c'est qu'avant, donc, tu avais sept traditions, puis là, ton intérêt c'est de choisir lesquelles tu prenais ouais. en premier, puis là, tu avais une série, mettons, que tu prenais. Maintenant, tu as encore sept traditions que tu dois choisir. Mais as, tu as à choisir dans un pool de plus que sept traditions, puis tu dois les sélectionner. Ah, C'est bon, ça. Là, stratégiquement, ça devient vraiment intéressant, puis ils ont mélangé les traditions. Parce que si tu jouais un empire de robots, puis un empire d'humains, tu n'avais pas exactement les mêmes traditions. Là, maintenant, ils sont un petit peu plus mélangés ces, 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 ces traditions-là. fait que tu as un pool maintenant de, je pense, 10 ou 12 traditions, puis tu dois en choisir sept là-dedans. Donc là, l'intérêt stratégique est vraiment plus important. Fait là, en ce moment, comme je disais, je suis d'accord avec toi quand tu disais que le boost de 10 de science était vraiment important avec le, 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 la tradition Discovery. Euh, mais maintenant, il y a, il y a, il y a tellement d'autres très bonnes traditions. Il y en a une notamment qui s'appelle Mercantile, qui est nouvelle, mais qui booste tellement, donne tellement des boosts intéressants à, à tes échanges commerciaux. Celle-là peut briser le jeu en ce moment puis elle devient la première de beaucoup de gens. Expansion a toujours été une des préférées de beaucoup de personnes parce que ça te permet rapidement d'augmenter ta population, ce qui est vraiment important euh, dans le jeu. c'est tout, tout, tout le jeu retourne autour de « plus de population que les autres? Euh, » Fait que ce, ces choix stratégiques-là deviennent vraiment, vraiment le fun à faire puis vraiment intéressant C'est plus juste, euh, parce qu'avant, mettons, tu avais, avais les sept, tu pouvais arriver dans un moment dans le jeu où, ah mon Dieu, mon voisin va me déclarer la guerre, c'est dans pas long, on a des problèmes diplomatiques, c'est sûr que ça s'en vient. Fait que là, je le sais que la prochaine fois que j'ai assez d'unité, mais je vais unlocker suprématie mais là ça se peut ton choix stratégique devienne vraiment différent sur comment tu vas unlocker mettons les, il y en a un ou deux maintenant même trois je pense qui sont plus militaires donc là, lequel que je vais choisir dans ceux-là lequel va m'aider suprématie va être plus offensif puis il y en a un autre qui s'appelle unyielding je me, si je me souviens bien qui lui est plus défensif
0: il est plus propice ouais. à un empire vertical ça va être basé sur Par plus de planètes plus développées que plein de planètes
1: Exact. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas une bonne tradition en ce moment parce que les bonus sont pas si forts que ça. Puis es toujours mieux d'avoir plus d'offensives que plus de défensive dans ce jeu-là. Ouais. Euh, fait que le choix, il n'est pas, pas encore parfait. Mettons ce choix-là, -là. c'est pas un choix déchirant, je te dirais. Mais c'était étant dit, il y a quand même des choix qui sont pas mal le ouais. Cet, cet aspect-là du jeu, moi j'avais je l'impression pratiquement d'avoir un DLC. Là. Tu sais, je, je retrouvais une espèce d'excitation stratégique d'arriver ouais. de Oh, qu'est-ce que je fais avec mes traditions maintenant? Alors qu'avant, c'était j'étais rendu à un étape où c'était mécanique pour moi l'ordre dans lequel je je faisais des traditions, peu importe l'empire que je faisais. Mais là, ce n'est plus du tout le cas. Puis tout ça, bien, je, je le répète, c'est une mise à jour du jeu. C'est la version 3.1 de Stellaris. Ça va avoir un impact si vous avez toutes les DLC. Si vous ne les avez pas toutes, ça va quand même avoir un impact, mais peut-être pas aussi poussé que, que ce que moi j'ai pu vivre. Ceci étant dit, c'est gratuit. Donc, si vous, avez, si vous avez le jeu ou si vous voulez vous le procurer, là, vous allez l'avoir automatiquement, puis ça vaut vraiment la peine.
0: D'ailleurs, Stellaris, depuis quand même un certain temps, ben, moi, quant à moi, c'est un jeu à jouer sur un ordinateur, Absolument. mais il est aussi disponible sur console.
1: Oui, puis, même, euh... Il y a quand même
0: une, une robuste version console ici.
1: Oui, j'allais dire qu'au début, euh, début, quand ils ont sorti la version console, il y avait une, une énorme disparité avec la version PC parce mm -hmm. qu'on était beaucoup, beaucoup en retard par rapport aux mises à jour qui avaient été faites, mais ça commence à, à diminuer cette disparité-là, puis on commence mm -hmm. à avoir un jeu qui se ressemble beaucoup entre les deux, euh, entre la console et puis l'ordinateur.
0: Mathieu, vais profiter des.. Euh, oui. Vas-y, vas-y. Non, ben je ne sais pas si avais tu avais quelque chose sur le J'allais je...
1: embarquer ouais. sur autre chose que j'avais voulu te dire que j'ai regardé la série Loki euh, dans les derniers mois. Puis euh, ouais. je voulais rapidement faire le tour. C'est à moins que tu avais autre chose que tu voulais parler. Ben, moi,
0: je voulais te parler de shang chi puis il nous reste 10 minutes. Ah, super.
1: Ben, rapidement, moi, je vais juste mentionner deux choses sur Loki. Euh, très, très bonne série. J'ai été beaucoup, beaucoup impressionné par cette série-là. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Puis j'ai eu bien ben du fun. Je m'attendais
0: pas à grand-chose. Je... Je je... C'était Tom Middleso, c'était bon. sûr que ça pourrait être bon.
1: Je le sais, mais je pensais que ça allait être trop drôle. Je pensais qu'elle allait être trop miser sur le fait que Loki, c'est un personnage drôle, puis c'est pas tout ça. Honnêtement, wow. tu enlèves l'aspect super-héros, puis j'ai trouvé que c'était une série de sci-fi hyper, hyper bonne. Wow. Parce qu'on joue pas mal avec l'enjeu de, euh, des timelines, puis euh, des, des mondes dans d'autres dimensions. Euh, ça, j'ai trouvé ça très, très bien réussi, super le fun. Les acteurs sont super bons. Je ne dirais pas que je m'attendais à quelque chose de poche. Je m'attendais juste à rien. j'ai eu de quoi de super, super le fun. Puis comme je dis, c'est juste la bonne sci-fi. J'ai vraiment été impressionné par ça. C'est de la très bonne sci-fi, Mais
0: euh, les boucles de Marvel, on les voit se dessiner oui. pour la, la, le prochain arc qui va. Euh... Qui, en, qui, qui a été retardé d'un année, mais qui va éventuellement là, arriver à terme dans trois ans, quatre ans. Um, il y a énormément de films de Marvel qui vont sortir, qui ne seront pas tous bons, parce qu'il mm -hmm. y a quand même un film de Venom aussi qui va sortir. Um, mais um, c'est intéressant de voir comment ça se dessine. On l'a vu un peu avec Scarlet Witch, je pense généralement un peu déçu quand même. Euh, du moins, la majorité des gens à qui j'ai parlé étaient un peu déçus. Moi, je suis un peu fan, mais même encore là, c'était pas le niveau d'aspiration que j'avais qui était le, le premier film des Frères Rousseau euh, dans ouais. l'univers de Marvel, qui était Winter Soldier. Je pensais qu'on était pour être plus solidement dans l'histoire d'espionnage, moins dans l'histoire familiale un peu. En tout cas... Qui n'était pas si ouais. existante que ça. Euh, Puis aussi, pis je l'avais dit, euh, quand on en avait parlé, j'ai trouvé que l'action du film a été mal filmée. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de, euh, euh, du film dont j'ai envie de vous parler présentement, qui s'appelle Shang-Chi, euh, qui est euh, sorti euh, en nous. Ouais. Euh, et... Euh, qui, euh, ma foi, a été euh, particulièrement bien... C'est sorti à la fin du travail en septembre, euh, excuse-moi, euh, ça a quand même été euh, très bien reçu. Je crois, d'ailleurs, qu'il a brisé le record euh, pour la meilleure sortie d'un film pendant la, fête du tra... de la fin de semaine de la fête du travail, euh, ce qui n'est pas peu dire dans un contexte... Euh, pandémique. J'étais pour dire post-pandémique, mais euh, appelons-le encore pandémique. <rire> euh... Euh, le film euh, parle d'un personnage qui est un peu réinventé quand même, euh, si vous connaissez un peu les, les BD le de ce personnage-là, qui s'appelle Shang-Chi, qui est joué par le Canadien Simu Liu. Euh, il y a euh, aussi Aquafina qui est dans ce film-là euh, et euh, il y a Michel Yo, euh, je, 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 je prononce mal euh, le nom, vous m'en excuserez, euh, qui... Euh, euh, qu'on qu voit le plus vers le, le dernier acte de, du film. Euh, le film m'a conquis euh, à la première séquence. Okay. Euh, donc, on a un historique euh, du personnage qui s'appelle Zhu euh, ouais, Wenwu, excusez, euh, qui est euh, le père de Shang-Chi euh, et euh, qui... Euh, euh, on comprend son... Ça va être l'antagoniste principal du film. Et donc, on comprend non seulement son immortalité, mais aussi son pouvoir, éventuellement, comment que cet homme-là euh, décide, à un moment donné, de prendre un break et avoir des enfants. Mmh. Euh, et euh, les séquences d'art martiaux qu'on nous présente là, non seulement dans euh, leur beauté esthétique puis leur chorégraphie, mais euh, c'est un peu, euh, je fais référence là, à ce que je disais par rapport à Black Widow, mais aussi comment ça a été filmé, mm -hmm. euh, c'est... Euh, ça, ça, ça me, je pouvais avoir juste vu ça que j'aurais aimé le film. Moi, ça m'a conquis euh, parce que en gros, on a, on, on a établi la signature visuelle, le monde dans lequel euh, j'étais pour... Le monde d'action, si vous voulez, dans lequel je suis pour voir. Puis fondamentalement, moi, j'ai approché ce film-là comme euh, pour citer un commentaire que ma blonde a, a, a fait, là. tu sais, un film de ninja quand on est enfant, là. Oui. Tu sais, tous ces pas bons films de ninja, mais qu'on aimait oui. tant quand on est enfant. Mm -hmm. C'est un peu le même émerveillement, je te dirais, que j'ai eu quand j'ai regardé, euh, j'ai commencé à regarder ce film euh, Puis après ça, on nous emballe dans, un, dans une histoire de c'est un, un body movie, c'est-à-dire que euh, là, Simu et Aquafina, qui jouent le rôle de Cathy, la meilleure amie de Shang-Chi, euh, ils ont du fun ensemble, ils ouais, ouais, sont ouais. sur le party, euh, c'est des bons amis, puis fondamentalement, euh, Cathy, donc Aquafina, va tout le temps être comme un un, un, une place ou un mur sur lequel la, la balle émotive de Shang-Chi euh, va rebondir à travers le film son, on va suivre le développement du personnage principal dans cette relation là euh, qui euh, puis on y croit on y croit pour, pour des petits détails comme une micro scène où est-ce que euh, Simu Liu euh, euh, et euh, donc le, le personnage de Shang-Chi euh, est dans, va déjeuner dans la famille de Cathy. Puis mm. on voit sa famille, puis on essaie, on clairement nous installe, bien, non, c'est pas des amoureux, c'est des amis. Puis c'est très drôle parce que tu sais que ce film-là, il a été écouté par, tu sais, il a, il a été comme un, écouté par une audience test. Puis il y a quelqu'un qui a fait, Mais là, ils sortent -ils ensemble? Nous <rire> sont juste amis. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait, OK, on va faire...
1: On va, va rajouter une scène.
0: Ça, on va rajouter une scène là, qui... T'sais, littéralement la tante a fait, ah, mais vous pourriez sortir ensemble, puis fait, non, on ne sort pas ensemble. C'est vraiment, tu le vois, là, c est, c est, c est, ils, ont ils ont testé le film, puis ils ont dire, ok, on va ajouter ça parce qu'il y a du monde qui sont trop calmes pour comprendre. Ou, la seule affaire qui ont été présentée dans une relation homme-femme à travers un film, c'est, ah, ok, ils sortent ensemble.
1: Ah,
0: ouais. euh, D'ailleurs, et je retourne, encore une fois, ma copine a dit, elle, elle me disait, elle dit, s'ils s'embrassaient à, à fin du semaine, je vais mettre à sacré mm -hmm pièce. Puis c'est pas le cas. Faites votre deuil, c'était votre grande émotion euh, dans la vie. Euh, et euh, donc on va suivre le, euh, leur chemin. Puis le, éventuellement on comprend qu'il y a un antagonisme. Mais la personne qui possède les dix anneaux, les dix anneaux, on a, a tous vu les annonces animées. C'est comme dix bracelets ouais. qui font des bains de magie puis que euh, et c'est en gros euh, les dix anneaux ré réinventés du personnage classique qui s'appelle euh, le mandarin, euh, qui est un, un ennemi d'Iron Man dans les, dans les comics, euh, qui sont un, un bidule très années 70. Là, il y a dix anneaux, chaque anneau a des pouvoirs différents. Euh, et là, conceptuellement, on, on s'en sacre. Euh, ça va être 10 anneaux, puis ils vont faire, euh, encore là, je réitère pour ceux qui ont vu les bandes annonces, là, ils vont faire comme des armes euh, plus classiques, mais qui sont liées avec des liens d'énergie, d'électricité, ou, tu sais, euh, qui, qui changent de couleur selon votre humeur, là, fondamentalement.
1: Ils ont rendu ça moins compliqué, au fond.
0: Ben, moins compliqué, mais aussi visuellement un petit peu plus stimulant que okay. quelqu'un qui lance de la glace avec une bague, tu sais, ouais, ouais, ouais. tu sais. Je dire, parce que fondamentalement, le mandarin, a... c'est pas le même personnage qu'on qu a affaire ici, là, mais bon. Fondamentalement, le mandarin, c'est un gars qui lance des bines de glace et de, de feu avec des bagues. En
1: ouais.
0: gros, on s'en sacle. On, on est passé par-dessus ce genre d'idée-là là, maintenant. Euh, et euh, c'est pas Captain Planet. C'est ça. C'est Shang-Chi et les dix amours et la légende des dix, euh, The Legend of the Ten Rings. Euh, les Ten Rings, qui aussi se répèrent la, au premier film de Marvel parce que Tony Stark, la, la, le groupe de terroristes qui kidnappe, c'est les Ten Rings. Puis on, mm -hmm. on, on, on comprend ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Mm -hmm. euh, puis on va même faire des parallèles aussi avec Iron Man 3, euh, à cet effet-là, parce qu'on joue un peu dans la même génétique d'idées de personnages, de, de... et euh, sans vraiment un peu trop le film, on va, on va après apprécier... éventuellement, on va se rendre un peu plus dans l'état mystique là, de, 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 de ce qu'on pourrait s'imaginer, qu'un film euh, qui touche énormément sa, euh, à ses racines euh, chinoises, euh, et, et mythologique, euh, puis on sera, je vous dirais, très profondément dans ce monde-là euh, et euh, de façon quand même intéressante. Ceci étant dit, Marvel comm commence à prendre un petit peu euh, la, la mauvaise habitude que DC avait et on va un peu descendre dans une... vers la fin là, dans ce que j'appelle une orgie d'image de synthèse, là, une orgie mm -hmm. de... De, de CGI, là, de, de, de trucs faits par ordinateur, à un point où est-ce il y a des bouts que ça devient... difficile. Je suis capable de suivre un film. Il hein? y a des bouts que ça devient difficile à savoir, là, c'est quoi qui se passe. Ouais, ouais. Euh, c'est compréhensible, mais on aimerait ça mieux le voir pour trouver ça plus cool. Euh, et le problème avec les images de synthèse, c'est qu'on va généralement tout le temps assombrir le paysage, euh, parce que ça coûte moins cher de faire du stock qui est moins réaliste. Euh, donc, euh, tout d'un coup, on on va vivre un peu plus de noirceur puis on aurait aimé ça peut-être mieux voir qu ce qui est en train de se produire. Euh, non seulement ça, mais on descend aussi un peu dans euh, ce que j'appelle le reaction shot. Si un combat, par exemple, dans Shang-Chi euh, l'antagoniste principal, ben, on va nous montrer les personnages secondaires, donc que ce soit Aquafina, euh, Michel-Yau, euh, en train de faire des reaction shots. T'sais, ils regardent, ils font... <rire> Puis, tu fais, non, non, mais je comprends qu'ils ne sont pas mmh. disparus, mais Christian, moi patience à la quatrième fois que vous, vous faites la même chose. Ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, ça, ce serait vraiment le, le, point, le seul des points sombres que je le même film. Ça a euh, 100% satisfait mes, mes besoins et mes désirs de Marvel. Euh, je ne vois pas que ce que j'aurais euh, voulu de plus. Je dirais que euh, quand j'ai approché ce film-là, quand que le film a été annoncé, je, pou, je ne pouvais pas plus m'en sacrer que ça. Mm -hmm. euh, le charisme de l'acteur principal, Simon Liu juste sur Twitter, moi m'avait convaincu que ça pourrait être un film qui était pour être excellent. Je dirais que ce charisme-là parfaitement se transpose à l'écran. Euh, ça prend six secondes que tu adores cet acteur-là et tu adores son personnage. Euh, comme je disais, sa relation, la relation d'amitié principale dans le film euh, est très crédible. Fait Encore mm. une fois, là, ça nous en bat. Ceci étant dit, moi, le film que j'attends avec impatience, c'est The Eternals, qui est le prochain film de Marvel. Et ça, ça, je suis très excité pour ce film. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour encore pour maintenant. Euh, et euh, j'aurai une autre occasion pour un jour C'est un tour pour moi qui est un peu proche du tour de l'émission. Je suppose que c'est quelque chose pour finaliser.
1: Ben Non, j'allais juste dire merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve dans deux semaines. Pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. C'est bien.